0: 사랑하는 성도 여러분 지난 시간에는 엘리바스가 요베에게 하는 말들을 살펴보면서 영적인 믿음과 육적인 믿음에 대해 말씀드렸습니다. 요베의 친구들은 하나님을 만난 체험이 없고 영적인 믿음이 없었기에 하나님을 멀리 계시는 분으로 생각했습니다. 그러나 영적인 믿음이 있는 사람은 하나님께서 늘내 곁에 함께 하심을 믿기 때문에 범사에 하나님을 의뢰하여 응답과 축복을 받는다 했지요. 성경을 보면 영적인 믿음을 칭찬받은 사람들이 나오는데 대표적인 예로 마태복음 8장에 나오는 백부장을 들수 있습니다. 어느 날 로마의 한 백부장이 예수님께 하인의 중풍병을 고쳐달라고 강청합니다. 이에 예수님께서 그의 집으로 가시려 하자 백부장은 주여 내 집에 들어오심을 나는 감당치 못하게 싸우니 다만 말씀으로만 하옵소서 하고 믿음의 고백을 합니다. 예수님께서 굳이 하인을 만나 직접 안수하지 않으셔도 이곳에서 치료받으라고 말씀만 하시면 하인이 낫겠다는 것입니다. 이는 바로 예수님께서는 시공을 초월해 무엇이든 알고 계시며 무엇이든 하실 수 있는 분임을 믿는다는 고백이지요. 그러니 예수님께서는 백부장을 향해 이스라엘 중 아무에게서도 이만한 믿음을 만나보지 못하였다고 크게 칭찬하십니다. 이어서 내 믿은 대로 될지어다 말씀하시니 즉시 하인의 병이 나았지요. 이와 같이 진실한 믿음, 영적인 믿음은 하나님을 기쁘시게 함으로 응답과 축복을 받게 됩니다. 악은 모양이라도 버림으로 참 마음과 온전한 믿음의 사람이 되면 무엇이나 구하는 대로 응답받을 뿐 아니라 하나님께서 언제, 무엇이 필요할지까지 알아서 예비해 주시지요 그러므로 오늘도 말씀을 통해 자신을 발견할 뿐 아니라 발견되는 것마다 변화의 열매를 맺어 믿음의 성장을 이루는 시간이 되시기 바랍니다 본문을 보면 엘리바스는 자신이 전해들은 옛 선진들의 사건을 비유로 하여 욕을 깨우쳐 주려고 합니다 성도 여러분도 말씀을 들으면서 성경에 나오는 사건들을 떠올려 보시기 바랍니다. 본문 6기 22장 15절 16절에 내가 악인에 밟던 옛적 길을 지키려느냐 그들은 때가 이르기 전에 끊어버리웠고 그 터는 하수로 인하여 함몰되었느니라 합니다. 먼저 엘리바스는 유백에 너는 옛날에 악한 자들이 걷던 그 길을 고집하며 가겠느냐라고 말합니다. 엘리바스가 비우도록 말하는 악인의 밟던 옛적 길이란 바로 자기 유익에 따라 하나님을 섬기기도 하고 멀리하기도 했던 옛사람의 행위를 가리킵니다. 악인의 모습들 중에 특별히 이랬다 저랬다 변개하는 이러한 모습을 말하죠 악인들은 하나님의 역사를 보고 들었을지라도 항상 자기 유익에 맞추어 생각합니다. 예를 들어 출애급한 이스라엘 백성들은 하나님께서 놀라운 권능으로 역사하실 때는 감사하며 순종했지만 자기 생각이나 유익에 맞지 않으면 이내 불평하고 원망하며 모세 선지자에게 대들었습니다 이스라엘 백성들이 갈라진 홍해 가운데를 마른 땅처럼 건너고 뒤쫓아오던 애굽 군대에게서 해방되었을 때 얼마나 기뻐했습니까? 그 감격으로 여인들은 속고를 잡고 춤추었으며 온 백성이 찬양했지요. 하지만 이 모습은 잠시뿐이었고 이후 백성들은 조금만 어려움이 와도 불평하고 원망하며 영도자 모세를 돌로 치려고까지 했습니다. 하나님의 권능의 역사를 수없이 보았으면서도 모세가 산의 십계명을 받으러 간 사이 백성들은 송아지 형상 우상을 만들어 숭배함으로 하나님의 진노를 사기도 했습니다. 엘리바스는 바로 욕의 모습이 이러한 사람들과 다름없음을 비유하여 말하고 있는 것입니다. 왜냐하면 욕이 예전에는 하나님을 경외하며 열심히 섬기는 사람이었는데 지금은 나쁜 하나님, 공의를 굽게 하시는 하나님으로 몰아가며 원망, 불평하고 있기 때문입니다. 그래서 욕아! 내가 한때는 하나님을 섬긴 것을 알지만 지금은 하나님을 원망하고 불평하며 옛적 악인들의 전철을 밟아 나가는구나 이렇게 말하는 것입니다. 이는 바로 요의 신앙이 육적인 신앙이었음을 말해줍니다. 요은 하나님에 대해 지식적으로 듣고 알아서 섬겼을 뿐 하나님을 만난 체험이 없었기 때문에 시험 앞에 신앙의 민낯이 드러난 것이지요. 여러분 우리가 연단회 때 이런 말 하죠. 신앙의 나의 믿음의 참모습, 신앙의 민낯 지금 설명드린 것처럼 이러한 것을 내가 보았노라고 바로 내 자신에게서 보았다라고 우리가 부족한 모습들을 발견할 때 고백합니다. 자, 자기 자 자신에게는 이러한 모습을 찾으세요. 그런데 상대방을 보고 판단하지는 마시라고요 엘리바스가 지금 욥을 보고 말합니다. 그리고 욥의말 그대로 부족한 온전한 믿음이 아닌 육적인 믿음의 모습이 있었던 것들이 친구들에게도 보였기에 지금 이렇게 욕 너가 선진들의 악인의, 악인의 모습 그전철를 밟고 있다고 라 말하지만 그렇게 말하는 말은 맞지만 이 욕의 마음 중심을 다 알고 말하는 것은 아니었기 때문에 엘리바스가 판단 정주에 속하죠. 그러나 욕 또한도 이런 말씀에 나는 아니야. 또 하나님이 보실 때 그거는 엘리바스의 전적인 판단이다라고만은 하실 수가 없어요. 왜? 이 욕의 변개한 모습 또한도 우리는 볼수 있고 욕 스스로도 이렇게 연단을 만나니 내가 몰랐던 나의 깊은 내면을 보고 있는 것이지요. 그래서 연단이 필요한 것입니다. 여러분들도 신앙생활을 해왔던 과정들을 뒤돌아보십시오. 이럴 때가 많이 있지 않았습니까? 성령 충만했을 때 그때는 내가 믿음의 반석도 지나 영으로 들어간 것 같은데 왜 나는 왜 믿음의 반석이 안 나오지? 왜 나는 영이 아니라 그러시지? 라고 속상할 때가 있으셨습니까? 그런데 연단을 만나니 어떠하시던가요? 여러분 모습이 반석에 미치지 못한 내 모습이 보이셨나요? 영으로 들어가지 못한 내 모습을 발견하셨나요? 네, 그러면 축복입니다. 아, 그래, 내가, 내게 이런 것이 있음을 아버지는 아셔서. 그래서, 아직 내가 부족한 것들을 깨달으라고 발견하라고 영의 믿음, 반석의 믿음을 주시지 않았구나. 그리고 이제 이루면 되지 라고 여러분들 소망으로 가지시면 돼요. 그런데 이거는 반대로 엘리바스처럼 어, 저 사람은 믿음의 반석의 믿음도 받았고 영의 믿음도 받았는데 연단의 때를 보니까 아니 믿음의 반석 아닌 것 같고요. 영 아닌 것 같은데요. 엘리바스처럼 이렇게 여러분들이 비판하는 사람이고 자꾸만 상대를 보고 평가하는 사람이 돼버리면 안 되신다고요. 네, 왜 그에게는 영의 믿음을 주셨는데 내가 볼 때는 왜 그렇지 않을까 하지 마시고 그런 게다 판단이에요. 어떤 이들은 아직 부족하지만 그 믿음을 주셔서 더 온전히 채우라는 기회를 주실 수도 있고 또 그는 분명히 그렇게 이룬 부분도 있고 또 내가 보는 이쪽 면에서는 부족한 게 보이지만 그 중심과 그외에 여러 가지는 내가 꼭 배워야 되는 많은 장점이 있을 수도 있는데 내 눈으로 평가하고 판단하면 죄가 됩니다. 자 그러면 여러분들 우리가 정말 이 엘리바스가 요백에 지적하고 있는 것처럼 우리는 악인의 전처를 밟고 있는 이런 변개하는 모습은 있지 않은지 여러분 스스로에게 한번 살펴보시길 바랍니다. 자, 여러분들은 하나님의 살아계심을 믿고 마음으로 섬기십니까? 대부분 그렇다고 대답하시겠지만 지난날 여러분은 어떠하셨는지 생각해 보시기 바랍니다. 처음에 전도를 받아 말씀을 듣고 성경을 읽고 하나님의 권능의 역사들을 많이 들었다고 해서 진정 마음에 하나님이 믿어지고 하나님을 사랑하는 마음이 생기지는 않습니다. 처음에는 그저 지식적으로 아는 하나님이요. 내가 체험한 적이 없으니 무덤덤한 마음이죠. 지금 여러분 하나님을 처음 만났던 초신자 때를 지금 여러분들에게 물어보는 겁니다. 물론 초신자들 중에 성령 충만하여 하나님을 사랑한다고 고백하는 분도 있지만 시간이 지나면서 그 사랑이 식어지는 경우가 대부분입니다. 응답받고 축복받을 때는 하나님이 좋은 분이신 것 같고 기쁘고 감사한데 막상 어려움이 오면 꼭 이렇게 신앙생활을 해야 하나? 힘들다, 버겁다 생각하기도 합니다. 그렇기 때문에 연단을 통해 하나님을 만나는 체험이 필요한 것입니다. 지금 여러분들 왜 초신자 때를 생각해 보시라고 하냐면요. 아직 욥은 하나님을 직접 만난 체험이 없기 때문에 지금 이렇게 부족한 모습을 보인다라는 것입니다. 그리고 우리도 그런 모습이 있었다는 것이죠. 여러분들이 딱 하나님을 만나고 아무리 권능이 있는 재단에서 권능을 듣고 본다 할지라도 그것이 온전한 내 믿음 내 신앙이 되지 않아서 그래, 이랬다, 저랬다, 충만했다, 그렇지 않았다 하는 변기하는 우리의 모습, 엘리바스가 요백에 지적하는 모습이 있었을 것이고 아무리 충만한 초신자라고 해도 그것이 온전하지 않다. 이런 믿음의 분량을 들을 때 이런 비유를 많이 들어주십니다. 왜? 충만하다고 해서 다된게 아니라는 거예요. 신앙생활은 마음의 할례를 해야 이게 진짜거든요. 그런데 초신자 때는 마음의 할례를 아직 할 줄을 모르죠. 또 아버지 하나님께서도 그걸 지금 당장 요구하시는 것은 아닙니다. 예수 그리스도를 구세주로 영접하고 천국과 지옥이 있음을 알고 보이지 않는 하나님이 정말 살아 역사하시는 내 아버지이심을 믿었다라고 하는 그것으로 초신자는 우선 믿음을 갖습니다. 그리고 성령 충만함을 받습니다. 그때는요, 그렇게 성령 충만하면 구하는 것마다 다 척척 응답받아요. 그러면 남, 다른 분들이 보기에도 야저 사람 혹시 착각해서 믿음이 되게 좋겠다 아니면 스스로도 나는 믿음이 참 좋아 그런데 이거는 착각이죠 왜요? 아직 온전하지 않아서 시험에 오고 어려움이 오면 바람빠짐, 풍선처럼 그 충만함을 잃어버리는 이들이 많다는 것입니다 그럼 변기함에 없는 믿음은 어떻게 된다고요? 마음을 할래해서 악은 모양이라도 버리고 또 하나님이 나에게 좋은 거 주실 때만 내 하나님, 사랑의 하나님이 아니라 어려움이 오고 시련이 와도 나의 하나님, 좋은 거 주시는 하나님, 사랑의 하나님 이거를 믿을 때 그리고 믿고 그 신앙이 변하지 않을 때 이게 참 믿음이거든요. 그러기 위해 신앙의 과정 중에 연단이라는 것은 꼭 필요한 것입니다. 어려움을 만나고 시험이 올때 이때 믿음이 부족하면, 참 믿음을 갖지 못하면 또 하나님을 직접 만난 체험을 갖지 못하면 흔들리거든요. 자 그런데 그래도 듣고 본 하나님의 말씀과 권능이 있어요. 그래서 어려움이 오고 힘듦이 와서 내가 지금 충만함을 잃었지만 그래도 보고 들은 말씀과 권능을 기억하고 또 주의종님의 신방이든 일꾼의 상담을 통해서 그럴 때 하나님께 매달리세요 라고 하니 그래도 마음이 선하고 착한 분들은 요 순종하거든요 그래서 아직 내 믿음은 그게 안되지만 그래도 순종해서 하나님께 매달립니다 아직 마음은 힘들어요 아직 좀 슬픔도 있고 성경의 충만함도 잃었어요 그래도 가르쳐주시는 대로 들은 말씀대로 하나님께 매달려서 기도합니다 그랬더니 하나님께서 문제를 해결해 주세요 자, 이게 바로 하나님을 만난 것이죠 그러니 이제는 듣고 아는 하나님이 아니라 내가 직접 만난 하나님이 되는 것입니다. 우리 신앙, 우리 사람이라는, 우리 사람은요, 옆에서 아무리 크고 놀라운 권능을 체험해도 들을 때는요, 아, 어, 하나님은 그렇게 살아 계시구나. 그래, 하나님은 전지전능하셔. 라고 믿는 것 같지만요, 내게 조금 어려움이 와도 이인 슬퍼하고 힘들어하고 하나님을 잊어버려요. 내가 직접 만나야 돼요. 그런데 내가 감기 걸렸는데 예전에는 하나님 만나기 전에 감기 걸리면 몇날 며칠 들어눕고 약을 먹어도 시원찮았는데 그런데 이 제단 만나서 이 크고 놀라운 권능을 들었습니다. 그리고 또 신방을 통하여서 그런 믿음의 행군들이 무엇인지를 알았습니다. 딱 감기가 왔어요. 그랬더니 그래? 그럼 나도 약안 먹고 하나님께 기도하고 또 기도받고 그렇게 한번 체험해 봐야겠다 아직 내 믿음은 아니지만 듣고 본 것들이 많이 있으니까 그렇게 도전했어요 그리고 믿음으로 기도를 받고 기도했더니 아 이거는 그냥 하룻밤도 안 되게 감기가 딱 물러갔어요 이 희열과 기쁨이 얼마나 큰지 아십니까? 와 하나님은 이렇게 살아 저 옆에 있는 분은 암을 치료받아서 기뻐했는데 어 그렇구나 하나님을 이렇게 살아계셨니 지식적으로 암치료 받은 것은 내 지식으로 남았거든요. 내가 감기 치료 받으면요 내마음의 하나님을 모시게 돼요. 그러니까 우리가 직접 이렇게 체험하는 신앙생활이 중요합니다. 그래서 필요에 따라 시험과 연단이 크고 작게 오는 것이고 그 시험과 연단 속에 하나님께 매달려야 만나고 체험하는 거예요. 그냥 평안하게 신앙생활하면 하나님을 만나고 체험할 수 있지 않나요? 항상 하나님을 인정한다면 그런 분들은 평안한 가운데도 항상 만나고 체험하고 동행하는 삶을 살수 있지만 우리 안에 죄와 악이 있고 세상 가운데 살아가던 사람인지라 먼저는 육신의 생각이 틈타거든요 사단이 내 생각에 믿음을 저버리게 하거든요. 그러니 내가 직접 하나님을 만나는 시련을 통해 치료의 하나님, 응답의 하나님, 사랑의 하나님, 위로의 하나님 그것이 내 마음에 내 육체에 심겨지면 그러면 그 다음에는 더큰 믿음으로, 참믿음으로 성장할 수 있게 됩니다. 자, 이렇게 하나님을 만나는 체험을 함으로써 비로소 영적인 믿음이 생겨나고 하나님의 사랑을 느끼게 됩니다. 그러니 다음에는 조그만 어려움에 원망, 불평하고 변개하지 않죠. 아직 이런 체험이 없을 때는 어려움이 오면 충만함을 잃고 불평하고 원망했거든요. 불평하고 원망했다가 다시 입을 다물고 회개하고 하나님께 매달렸더니 응답받고 치료받았어요. 그러면 그 다음에는 어려움이 올때 불평 원망하지 않는 사람으로 발전하는 거죠. 자 이렇게 여러분들의 믿음이 성장해서 또시련을 통해 어려움을 통해 영적인 믿음으로 발전해 가셔야 합니다. 이렇게 연당을 통해 신앙이 성장해가면 시련 앞에서도 넘어지지 않는 큰 믿음을 소유하게 되는 것입니다. 이거는 한번두 번의 시련으로 되는 게 아닙니다. 내가 믿음이 어릴 때는 작은 시련, 어려움이 옵니다. 그것을 승리했습니다. 이만큼 커졌습니다. 그러면 또그 믿음에 걸맞는 조금 더큰 시련과 시험과 어려움이 오죠. 그러면서 계속 계속 성장해 가는 것입니다. 신앙생활을 열심히 함으로 어느 정도 믿음이 성장한 성도들도 마찬가지입니다. 일이 잘 풀리고 평안할 때는 항상 기뻐하라. 쉬지 말고 기도하라. 범사에 감사라는 말씀이 곧내 말씀이고 마치 자신은 그 말씀대로 잘 지켜 행하는 것 같습니다. 그런데 어느 순간 일이 내 뜻대로 풀리지 않고 어려움이 다가오면 충만함을 잃고 육신의 생각에 빠져들기도 합니다. 그제야 항상 기뻐하라. 쉬지 말고 기도하라. 범사에 감사라는 말씀이 내 안에 있지 않은 것을 발견하게 되죠. 아 나는 믿음이 큰줄 알았는데 아니었구나 영적인 믿음이 부족한 사람이었구나 하는 것을 깨우치게 됩니다 그리고 자신에게 왜 어려움이 와야 했는지 왜 연단의 시간이 필요했는지를 깨닫게 됩니다 이러한 과정을 통해 악의 모습을 벗어버리고 말씀대로 행할 때 영적인 믿음이 성장하고 하나님을 만나는 체험을 통해 하나님에 대한 사랑도 점점 깊어지는 것입니다 여러분 믿음은 그냥 내가 평안하게 신앙생활한다. 그냥 내가 안전한 신앙생활을 한다고 해서 성장하는 것이 아닙니다. 왜 우리 안에 악을 버리는 만큼 믿음이 성장하고 신앙이 탄탄해지는 거예요. 자 악을 버리기 위해서는 누군가 나를 괜히 미워할 수도 있고요. 누군가 나를 괜히 험담할 수도 있고요. 환경과 조건에 기쁨을 잃어버릴 어려움들이 와야 내 안에 기쁨이 없었음을 알죠. 항상 평안하면 내 안에 평안한데 뭘 불평하고 원망해요. 기뻐할 수 있죠. 더더욱 세상 사람도 아니라 믿음이 있는, 그래도 믿음이 있는 사람인데 기뻐하고 감사하는 줄 알았다고요. 그런데 어려움이 오니 기쁨이 없어졌어요. 이건 참믿음이 아니죠. 이거를 발견하고 아 나는 행복하고 기쁜 일이 있을 때는 기뻐하는 것 같지만 힘들고 어려움에 오면 기쁨이 없는 바로 항상 기뻐하라는 이 말씀을 이행하지 않는 사람이었구나 너무나 쉬운 항상 기뻐하라는 이 말씀조차도 내가 순종하지 않으면 그 외에 하나님 말씀에 하지 말라 버리라 지키라 하라 하시는 말씀은 얼마나 불순종하고 있는가 이렇게 깨닫고 내가 일꾼이라 해서 열심히 희생하고 충성한다 해서 말씀을 다 이룬 것이 아니었구나 내 안에 악이 발동되고 부딪칠 상황과 여건이 아니어서 그래서 내 안에 악이 안 나왔지. 아니 환경으로 조건으로 누군가 나를 괴롭게 하고 힘들게 하고 어렵게 하니까 나도 변론하고 있고 나도 다투고 있고 나도 미워하고 있고 나도 수근수근하고 있고 판단 정지하고 있구나. 이게 내 안에 있었던 거구나. 라고 하는 것을 발견했다면 힘든 게 아니라고요. 모르고 덮어버릴 나의 모습을 이제는 뚜껑을 열어 다 들여다보게 하시니 마음에 있는 비을야악의모양들 이제 발견한 거 버리면 되는 거예요. 그게 바로 축복이고 이런 과정이 신앙생활이요. 이런 과정을 통해 여러분들의 믿음이 성장하는 것입니다. 욕이 바로 그렇지 않습니까? 평안할 때는 믿음이 좋고 하나님을 경외하였어요 율법대로 사는 사람이었어요. 행위적으로는. 그러나 마음 깊은 근본의 학은 몰랐습니다. 왜? 드러날 환경이 하나도 없었으니까 그런데 환경이 힘들고 어려우니 내 안에 있는 악이 막 발동되고 이게 불 붙이면 타오를 재료가 많으면 마른 장작이 많으면 확 하고 타오르지 않겠습니까? 불을 붙이지 않으면 타오르지 않죠 근데 불을 붙였더니 여기저기도 다 붙어지는 것처럼 지금 요비 계속하여 그리하고 있지만 결국 내 안에 나도 모르는 악을 보고 있는 것이요 결국 하나님께서 만나주실 때에는 철저히 회개하고 성결로 들어갑니다 자, 여러분들은 이런 욕과 같은 연단이 없어도 성결될 수 있어요 왜? 우리를 볼수 있는 성결의 복음이 있으니까 그런데 연단 받지 않고 변화될 수 있는데도 말씀을 듣고 깨닫지 않으면 연단을 받아야 돼요 말씀을 통해 이런 것이 악이다라고 말씀해 주세요 기뻐할 때는 기뻐하고 그렇지 않을 때는 이건 항상 기뻐하라는 말씀을 불순종하는 겁니다 가르쳐 주셨어요 그런데 내 삶에 누가 나를 조금 힘들게 하고 어렵게 하면 나는 기쁨을 잃었는데 항상 기뻐하라는 말씀을 순종하지 못하는 자기를 발견하지 못해요 그러면 더큰 어려움이 와서 불평하고 원망하는 내 모습을 봐야 그제서 내가 이 말씀을 순종하지 못했구나라고 깨닫는 이런 사람은 매를 세게 맞는 거죠. 어리석죠. 연단 없이 변화되면 좋겠죠. 순종하는 사람, 말씀을 통해 나를 보는 사람, 나를 겸비하게 낮춰서 아 이거는 악이야, 이거는 비질리야, 이거는 육신의 생각이야 라고 면밀히 자기를 살피는 사람은 큰 연단 없이도 성결로 영으로 나올 수 있습니다. 하지만 남은 나를 보고 다 악이다라고 볼수 있는데 나는 맨날 아니래요. 오늘도 데뷔 말씀하신 대로 짜증내고 있으면서 나난 짜증낸 짜증, 짜증 낸거 아니라고 얘기해요. 그런데 계속 건면하고 분명히 내가 나도 큰 소리 낸 거를 깨달았어요. 그러면 아니 내가 짜증내려고 낸게 아니고 저 사람이 너무 심하니까 그러니까 내가 저 사람한테 설명을 하다 보니까 큰 소리가 난 거지. 이렇게 변명하는 사람은 내 안에 짜증이 있음을 혈기가 있음을 인정하지 않기 때문에 요 변화가 안 되는 거예요. 자 이러한 우리의 모습들 연단 받지 않고도 빨리 변화돼야 하는데 왜 어리석게도 자꾸 연단을 더 키워가고 있는지 안되겠죠? 이제 내게 주신 연단 한 가지로도 내안의 악을 많이 발견하고 빨리빨리 변화돼서 이제 크고 어려운 연단 없이도 더 쑥쑥 성장하는 우리가 되면 좋겠습니다. 자 이처럼 영적인 믿음은 연단을 통해 하나님을 만나고 체험하면서 얻어지기 때문에 하나님께서는 욕을 연단하고 계십니다. 욕이 지식적인 믿음 가운데 육적으로 하나님을 섬겼던 것을 이제는 바꾸어서 하나님을 만나고 체험하여 영적으로 섬길 수 있도록 인도하고 계시는 것입니다. 성도 여러분 영적인 믿음에는 반드시 행함이 따릅니다. 만일 믿음이 있노라 하면서 믿음이 없는 사람처럼 행한다면 이는 변화되기 전에 욕과 다름이 없으며 악인의 전처를 받고 있음을 알아야 합니다. 유한일서 1장 6절, 6절 7절에 만일 우리가 하나님과 사귐이 있다 하고 어두운 가운데 행하면 거짓말을 하고 진리를 행치 아니함이거니와 저가 빛 가운데 계신 것 같이 우리도 빛 가운데 행하면 우리가 서로 사귐이 있고 그 아들 예수의 피가 우리를 모든 죄에서 깨끗하게 하실 것이요 말씀합니다. 그러니 우리가 빛이신 하나님 말씀대로 살지 않으면 아무리 하나님 믿습니다 고백해도 이는 진실이 아니며 그 믿음은 육적인 믿음의 불과함을 알아야 합니다. 그러므로 우리는 평안할 때는 기뻐하다가 어려움이 오면 이내 변개하는 행함이 없는 악인들의 전처를 밟을 것이 아니라 핍박 가운데도 믿음을 지키고 기쁨과 감사를 잃지 않으며 변함 없이 하나님을 사랑했던 믿음의 선진들의 길을 따라가야 하겠습니다. 여러분. 지난 시간에 육적인 믿음과 영적인 믿음이라는 제목으로 말씀을 드리고 오늘도 지금 이렇게 육적인 믿음, 영적인 믿음, 육적인 믿음에 있었던 유업을 영적인 믿음으로 성장시키기 위해 하나님께서는 연단하셨고 육적인 믿음의 대표적인 모습 이렇게 변개하는 것이라고 설명했는데요. 자 여러분들도 한번 한 가지로 깨우침을 한번 우리가 가져봅시다. 내가 평안하고 행복하고 응답이 많이 임할 때는 좋으신 하나님, 사랑의 하나님, 내 하나님, 아니 내 아버지이십니다. 자 그런데 좀 응답이 더딘 것 같고요. 내 형편에 어려움이 있습니다. 그럴 때는 하나님이 멀리 느껴지신다면 이것이 바로 내 안에 온전하지 못한 모습입니다. 어려움이 있고 응답이 더디면 내 안에 문제가 있음을 알아서 그런 모습 속에서도 하나님은 내 아버지시고 사랑의 아버지시고 극률의 아버지이세요. 그 하나님께 더부르짖어야지그 하나님을 더 기쁘시게 드려야지 라는 마음이라면 아직 응답이 더딘 모습 속에서도 이 사람은 참 믿음을 영적인 믿음을 가졌다 할수 있죠. 그런데 좋은 하나님이셨다가 때로는 멀리 계신 하나님으로 느껴진다면 하나님이 지금은 나를 안 사랑하시나 봐. 라고 생각됐다면 이것이 바로 엘리바스가 요백에 지적하고 있는 이러한 내가 악인의 전처를 받는 참믿음을 갖지 못한 모습임을 알아야겠습니다. 아, 네. 그러면 엘리바스가 16절에 그들은 때가 이르기 전에 끊어버리웠고 그 터는 하수로 인하여 함몰되었느니라 한몰, 라고 한 말의 의미는 무엇일까요? 이는 역사를 돌아볼 때 악인들은 때가 되기도 전에 끊어지고 삶의 터전이 물에 휩쓸려 버렸는데 이와 마찬가지로 그들의 전철을 밟는 사람들도 그러한 결과를 맞게 된다는 의미입니다. 성경을 보면 악인들이 물에 수장되거나 땅속으로 함몰된 사건이 나옵니다. 출애굽기 14장에 보면 출애굽한 이스라엘 백성들을 뒤쫓던 바로의 군대는 갈라진 바다에 따라 들어갔다가 앞서가는 이스라엘 백성들 하나님의 걷는 모세의 순종함으로 홍해를 갈라 마른 땅으로 건너고 있습니다. 뒤따르던 이 바로의 군대들도 지금 이스라엘 백성들을 따라서 지금 마른 땅으로 건넜는데 웬일입니까? 다시 이 바닷물이 합쳐져서 그들은 홍해에 수장되고 말았지요. 또 민숙이 16장을 보면 출애급의 여정 중에 모세의 사촌 고라가 족장들 중 250명을 꿰어 모세를 대적하는 사건이 나옵니다. 고라와 함께 당을 지은 다단과 아비람은 이스라엘이 가나안 땅에 들어가지 못한 것을 모세의 탓으로 돌리는 어이없는 말을 하였지요. 이에 모세가 하나님 앞에 엎드리자 하나님께서 친히 문제를 해결하십니다. 즉시 땅이 갈라지면서 고라와 다단과 아비람과 그 일족들 모두가 산채로 음부에 빠지고 말았습니다. 그리고 이들의 동조한 250명은 하나님의 불에 소멸됩니다. 이처럼 엘리바스가 옛 선진들의 사건을 떠올려보니 악인의 결과는 그들의 때가 이르기 전에 끊기고 함몰되는 것이었습니다. 이처럼 욥도 악인의 전처를 밟았기에 자녀와 재산을 다 잃고 아무 소망 없는 자가 되었다고 단정을 짓고 있습니다. 그러나 엘리바스가 악인들의 결과는 무조건 끊어지는 것이다 라는 의미로 한이 말은 진리에 맞지 않습니다. 하나님께서는 악인일지라도 무조건 끊어버리시는 것이 아니라 죄의 경중에 따라 달리 적용하시기 때문입니다. 예를 들어 하나님께서는 아브라함에게 창, 창세기 15장 16절에 내 자손은 사대만에이 땅으로 돌아오리니 이는 아모리족 속의 죄악이 아직 관영치 아니함이니라 말씀하신 대로 당시 가나안 땅에 살고 있는 아모리족 속의 죄악이 아직 관영치 않았을 때는 그들을 멸하시지 않았습니다. 그러다 사대가 지나면 그들의 죄악이 심판을 받을 정도로 쌓일 것을 아시니 곧 그때가 아브라함의 후손이 그들의 땅에 들어갈 때라고 말씀하시는 것입니다. 이렇게 악인이라 해서 즉시 심판을 하시는 것이 아니라 정확한 공의 가운데 이루심을 알수 있습니다. 그렇다고 하나님께서 그들의 악이 차기를 기다리신 것이 아닙니다. 어찌하든 사람들이 죄악에서 돌이켜서 구원을 얻기를 바라시기에 미리 알려주고 기회를 주시는 사랑의 하나님이십니다. 지금 앞서 말씀드린 대로 이 사대가 지나서 아브라함의 후손들이 그 땅을, 그 땅의 주인이 되는 것도 그 시간동안 아무리 족속에게 기회를 주시는 거예요. 오래 참으시는 사랑이지 하나님이 딱 그렇게 예언하시고 그들이 죄가 얼마나 쌓였나 보자. 이런 하나님이 아니세요. 음, 저들은 이제 이렇게 시간이 지나면 내가 멸할 거야 라고 말씀하셨다고 해서 하나님이 그렇게 정하신 대로 그들을 이끌어 가신다는 게 아닙니다 그 시간 동안 기회를 주시고 회개하면 아버지는 너무 기뻐하시는 거죠 이런 용서의 하나님 사랑의 하나님을 우리는 오해해서는 안 됩니다 또 하나님께서는 똑같은 죄라도 각 사람의 마음 중심에 따라 공의를 달리 적용하십니다. 예를 들어 돈을 훔친 두 사람이 있는데 한 사람은 급히 친구의 수술비를 마련하기 위해서였습니다. 그런데 다른 한 사람은 단순히 자신의 욕심을 채우기 위해 도둑질을 했습니다. 이때 남을 돕기 위해 죄를 지은 사람은 극률의 공의가 적용될 수 있습니다. 그렇다고 선한 의도에서라면 죄를 지어도 된다는 뜻은 결코 아닙니다. 사람이 죄를 지었을 때 하나님께서는 행위 자체가 아닌 마음 중심을 보시고 공의롭게 판단하신다는 것입니다. 또 어떤 사람이 입술로 악한 말을 할때 사람들은 단지 들리는 그 말만으로 상대를 평가하고 판단할 수 있습니다. 그러나 하나님께서는 그가 참으로 악한 의도로 한 말인지 다른 의도로 한 말인지 정확히 아십니다. 비록 말은 악해도 그 속마음은 돌이키려는 마음일 수도 있고 또의분에서 하는 말일 수도 있지요. 그래서 외관상으로는 똑같은 죄를 지었다 해도 그 사람의 마음이 어떠하냐에 따라 연단이 올 수도 있고 오지 않을 수도 있는 것입니다. 이어지는 본문을 보면 6기 22장 17절에 그들이 즉 악인들이 하나님께 말하기를 우리를 떠나소서하며 또 말하기를 전능자가 우리를 위하여 무엇을 하실 수 있으랴 하였으나 말합니다. 만일 사람이 하나님께 우리를 떠나소서하며 또 하나님이 우리를 위해 무엇을 하실 수 있겠는가라고 말한다면 이는 믿음 자체가 없음을 나타냅니다. 하나님을 섬기고 경외하는 것이 아니지요. 이 또한 출애굽한 이스라엘 백성의 경우를 통해 알수 있습니다. 하나님께서는 모세를 세워서 이스라엘 백성들에게 생명과 구원의 길을 알게 해주셨으며 크고 놀라운 하나님의 역사를 보여주셨을지라도 그들은 마음으로 믿지 못했습니다. 앞서 말씀드린 대로 하나님이 놀라운 권능으로 역사하실 때는 백성들이 춤을 추며 기뻐하고 감사하였습니다. 그러나 당장 현실적으로 유익이 되지 않으면 원망하고 탄식하며 저주하고 악을 바라였지요. 여기서도 엘리바스는 욕 너도 이런 악인의 전처를 밟으니 그와 같은 자라고 말하고 있는 것입니다. 그런데 이어지는 엘리바스의 말을 보면 전혀 앞뒤가 맞지 않는 말을 합니다. 6기 22장 18절에 하나님이 좋은 것으로 그 집에, 집에 채우셨느니라 악인의 계획은 나와 판이 아니라 라고 말하지요. 엘리바스는 앞에서는 악인들은 때가 이르기도 전에 끊어지고 그 터는 하수로 인하여 함몰되었다. 즉 악인들이 어떻게 멸망했는지를 설명하면서 욥 너도 악인의 전처를 밟기 때문에 이처럼 고난당하고 있다 라는 의미로 말했습니다. 그런데 이제는 하나님께서 악인의 집에 좋은 것으로 채우셨다고 말하고 있으니 문자적으로만 보면 모순되는 말이 됩니다. 지금까지 앞에 한 말과 지금 18절에 하는 말이 앞뒤가 좀안 맞는 말이지요 자, 그러니 여러분들이 어떤 의도로 이런 말을 했는지도 잘 이해하셔야겠습니다. 자, 우선 하나님께서 악인의 집에 좋은 것으로 채우신다는 말 자체가 진리에 맞지 않습니다. 하나님께서는 선을 사랑하시고 악을 미워하시는 분이니 악을 행하는 사람에게 좋은 것을 주시지 않습니다. 또 엘리바스도 이런 뜻으로 말한 것이 아닙니다. 여기서 우리는 일상생활에서 우리의 언어습관을 돌아볼 필요가 있습니다. 사람이 대화할 때 단어를 잘못 사용함으로 상대를 오해하게 하는 일들이 많습니다. 마음은 그게 아니었는데 적절하지 않은 표현을 해서 오해를 낳는 경우이지요. 그런가 하면 적절한 표현을 했는데도 상대가 기분에 따라 좋은 말도 나쁜 뜻으로 받아들이는 경우도 있습니다. 또 상대의 지식이 부족하여 말의 의미를 깨닫지 못할 수도 있고 같은 말이라도 지역에 따라 다른 뜻으로 사용함으로 원활한 소통이 안 되는 경우도 있지요. 그러므로 우리는 말 한마디를 해도 상대의 입장을 고려하여 신중하고 지혜롭게 할수 있어야 합니다. 그 상대의 지식 수준도 잘 살펴서 내가 평상시에 사용하는 그런 단어나 이런 사용하는 것들이 좀 어려우면 좀 쉽게 설명해 주어야 이해가 되겠죠. 이런 설교자, 이런 가르치는 사람이 실력 있는 가르치는 사람이거든요. 내가 평상시에 아무리 지식이 많아도 듣는 사람이 이해하지 못하고 오해하면 소용이 없잖아요. 지금 엘리바스는 자기가 하고자 하는 말의 의도와 달리 표현을 해버리니까 이 문장만 보면 참 오해가 되는 말입니다. 자 우리는 말을 할때 무엇보다 진리로 또 성령으로 걸러서 말을 한다면 안전하지요. 악한 말을 하지 않으면 물론 아무리 좋은 말, 칭찬의 말이라도 성령이 막으시면 하지 말아야 하는 것입니다. 본문에서 엘리바스의 경우는 본인의 의도와는 다른 표현을 하고 있어서 문맥 자체만 보면 우리가 오해하기 쉽습니다. 자 그러면 엘리바스가 말한 하나님은 악인의 집에 좋은 것을 채우셨다 의미는 무엇일까요? 엘리바스의 의도는 악인들이 원망, 불평을 해도 하나님은 용서해 주시고 때로는 응답해 주셨다는 의미로 하는 말입니다. 또 악인들이 하나님이 어디 계시냐, 하나님이 우리를 위하여 무엇을 하실 수 있느냐며 따지면 그들 앞에 이런 저런 역사와 능력을 보여주셨다는 것입니다. 엘리바스는 선진들로부터 이스라엘 백성들의 출애굽 역사를 들어서 알고 있었습니다. 하나님께서는 악한 바로왕에게도 회개하고 돌이킬 수 있도록 많은 기회를 주셨습니다. 바로왕이 하나님의 뜻을 거역하니 처음에는 애굽 전역에 하수가 피로 변하여 물을 마실 수 없게 되었고 온 땅과 집안은 물론 음식 그릇에까지 개구리가 들끓는 재앙이 임하기도 했습니다. 이때 바로왕이 모세에게 하나님께 기도하여 재앙을 거두어 달라고 간청했고 모세가 기도하면 하나님께서 응답하심으로 재앙을 거두셨습니다. 그러니까 바로 모세가 기도하여서 재앙이 임하기도 하고 모세가 기도하여 재앙이 거두어지기도 하고 하나님의 사람은 이렇게 축복권, 저주권이 있는 것입니다. 그런데 이 일을 이루시는 분은 하나님이시지만 그 일을 대신 행하는 하나님의 사람들에게 축복권, 저주권이 있다고 표현하는 것이 틀린 것이 아니에요. 하나님의 역사를 끌어내리는 하나님의 사람 그 사람이 구할 때에 축복도 임하고 저주도 임하는 것입니다 자 그런데 바로왕은 재앙이 임하면 잠시 돌이키는 듯 하다가 재앙이 거두어지면 다시 하나님의 뜻을 거역하여 더큰 재앙을 당합니다 마침내 바로왕의 장자로부터 신하와 백성과 종들 심지어 생축에 이르기까지 모든 장자가 죽음을 당하였으며 애굽의 군대까지 홍해에 수정되고 말았습니다. 이렇게 하나님께서는 애굽 왕을 단번에 멸하시지 않고 계속해서 하나님의 능력을 보이심으로써 열 차례나 돌이킬 기회를 주셨지만 그는 끝까지 악을 행하다가 멸망당하고 말았던 것입니다. 이렇게 악한 자라도 곧바로 멸망치 않으시고 기회를 주시는 하나님을 엘리바스는 악인의 집에 좋은 것을 채우셨다고 표현한 것입니다. 또 하나님께서는 출애급한 이스라엘 백성들이 하나님을 멸시할지라도 응답해 주실 때가 있었습니다. 그 이유는 이러한 역사들을 보면서 그들의 강팍함이 녹아짐으로 하나님의 살아계심을 알고 믿을 수 있게 해 주시기 위해서입니다. 그런데 여러분들 이런 말씀을 오해하시면 안됩니다. 아 그러면 우리가 하나님을 원망하고 불평해도 하나님은 항상 극률히 보시나 보다. 출애급한 이스라엘 백성들이 이제 출애급하여 믿음이 열릴 때는 아직 온전한 믿음, 그, 그들이 체험한 것이 부족할 때는 불평하고 원망해도 하나님이 또 기회를 주시고 또 은혜를 주세요. 그런데 이것이 반복반복돼서 하나님의 놀라운 권능을 많이 많이 보아서 이제는 육적인 믿음 가지면 아니 되는 때 그런 때도 하나님을 또 원망하면 하나님은 싫다 하실 수밖에 없는 것입니다. 그러니까 여러분들이 이런 용서의 하나님, 극률의 하나님, 기회 주시는 하나님 이런 말씀을 사랑의 하나님으로 이해해야지 내가 하나님 앞에 불평하고 원망해도 하나님은 또 기회 주셔. 하나님은 또극률히 여기셔 하고 계속 믿음 성장하지 않고 그 자리에 어린아이처럼 머물러 있으면 안 됩니다. 자 이스라엘 백성들이 금신상을 만들어 우상을 섬길 때 하나님께서는 그들을 멸하고 모세로 하여금 큰 나라를 이루게 하시겠다고 말씀하셨습니다. 자 그러나 모세가 백성들을 대신하여 간절히 용서를 구하니 하나님께서 뜻을 돌이키고 용서해 주시는 것을 볼수 있습니다. 자 그런데 이것은 여러분 특별합니다. 백성들을 보시는 게 아니 보신 게 아닙니다. 바로 모세 선지자의 하나님께 올린 중보의 기도 때문에 백성들에게 기회를 주신 거예요. 자 이처럼 하나님의 마음을 움직이는 기도나 행함에 따라서. 돌이키시는 하나님이심을 알아야 합니다. 오, 그렇다고 하나님이 이랬다 저랬다 하신건 아니고요. 뒤에 설명합니다만은 하나님께서 정하셨어도 어떨 때는 용서하시는가, 어떨 때는 그렇지 않으시는가 이런 공의도 여러분들이 잘 이해하시면 좋겠습니다. 또 다른 예로 11기상 21장에 보면 아하방이 우상을 섬기며 악을 행하니 하나님께서 엘리야 선지자를 통하여 재앙을 내릴 것을 알려주셨습니다. 아합왕이 이 말을 듣고 굵은 배로 몸을 동이며 그 옷을 찢어 통에 자복을 하면서 금식하며 겸비한 자세로 하나님의 긍휼을 구합니다. 그러자 하나님께서는 용서해 주시고 이 재앙을 아들 때에 내리겠다고 하시죠자 용서해 주셨죠자 그러면 그의 아들은 아버지 아합의 잘못으로 인해 애매하게 재앙을 당한다는 것입니까? 그러면 이 또한도 좀 용서의 하나님이라고, 사랑의 하나님이라고 표현할 수 없잖아요. 오해하시면 안 됩니다. 하나님께서는 아압의 아들이 아버지 아합보다더 악하게 행할 것을 이미 아셨기 때문에 그에 따른 보응을 말씀하신 것입니다. 하지만 지금 악한 아합이겸비하게 나를 낮추어서 회개하니까 그것을 받아주신 것이에요. 자 이런 용서 어떻게 하면 내가 극렬을 용서를 받을 수 있는가 라는 것을 이해하시면 좋겠습니다 성대 여러분 하나님께서 정하신 것은 누구도 바꿀 수가 없습니다 그런데 사람이 용서받지 못할 악을 행하여 하나님께서 징계를 내리시고자 작정하셨을지라도 아방처럼 통해자복하며 겸비한 자세로 나오면 하나님은 용서해 주시는 분입니다 그러면 하나님께서 변개하거나 거짓말하시는 분입니까? 분명히 멸망하겠다고 정하셨는데 어, 또 바꾸셨다. 아유, 하나님도 변개하신다. 하시면 안 됩니다. 자, 우리는 여기에서 하나님의 크신 사랑을 느낄 수 있어야 합니다. 에스겔 18장 23절에 나 주여와가 호 말하노라. 내가 어찌 악인의 죽는 것을 조금민들 기뻐하랴. 그가 돌이켜 그 길에서 떠나서 사는 것을 어찌 기뻐하지 아니하겠느냐 하셨으니 얼마나 좋으신 하나님입니까? 하나님께서 악인이라고 해서 모두 버리시는 것이 아니라 때로는 용서하시며 참으시고 인내하시면서 하나님의 섭리 가운데 인도에 가시는 것입니다. 이렇게 하루가 천년같이 천년이 하루같이 참으시는 것은 한 사람도 멸망당하지 않고 다 구원 받기를 원하시기 때문입니다. 이것이 하나님의 마음이요 뜻입니다. 그런데 이런 사랑을 오해하여 엘리바스의 말처럼 하나님께서는 악한 자의 집에 좋은 것으로 채우는 분이라 해서도 안됩니다. 악인을 기다려주시고 기회주시고 용서하신다고 해서 악한 자에게 축복해주신다 이렇게 오해해서도 안되는 것입니다. 앞서 살펴본 것처럼 하나님께서 악인에게 은혜를 주시는 것은 그의 강팍함이 녹아져서 돌이킬 수 있는 기회를 주시기 위함입니다 그러나 애굽의 바로왕처럼 거듭거듭 거듭 기회를 주셔도 끝까지 돌이키지 않으면 멸망이라는 악의 열매를 거둘 수밖에 없는 것입니다 앞서 모세선자의 중보로 백성들은 다시 구원받을 기회를 얻었지만 그출애굽의세대가순종하지 않고 마음의 할례를 하지 않으니 결국 40년 광야연단에서 거기에서 죽을 수밖에 없는 것이죠 그러니까 여러분들에게 좋은 목자 만나 기회 주시고 아무리 우리를 세울 삶을 이끄신다 할지라도 내가 순종하여 마음의 할 일을 하지 않으면 구원은 받는다 할지라도 좋은 천국에는 들어갈 수 없어요. 우리가 채워야 될 공의는 분명히 있는 것입니다. 그동안 욥이 온갖 비유를 들어 친구들을 지적하니 엘리바스도 비유를 들어 욥을 공격하고 있습니다. 그러나 그의 표현법은 문자적으로 적절치 않았다 말씀드렸고 사실 의미상으로도 맞지 않습니다. 만일 엘리바스가 욥을 의인으로 생각하고 또욥을 사랑한다면 욕아 하나님께서는 악한 자라도 은혜를 주셨는데 하물며 의로운 너에게는 어찌 은혜를 주시지 않겠느냐라고 표현해야 할 것입니다. 그러나 엘리바스는 욥을 악인으로 정죄하고 있기 때문에 욕아 역사를 돌아볼 때 하나님은 악한 사람이라도 그렇게 좋은 것을 채워주신 분이니 악한 너에게도 은혜를 주실 수 있다. 그러니 불평하지 말아라. 그런데 욥 너는 그들보다 얼마나 더 완악하기에 이렇게 은혜를 받지 못하고 있는 것이냐. 이렇게 한 문장에서 상반되는 두 가지 의미를 담아 말하고 있는 것입니다. 여기에서 엘리바스의 표현법보다는 하나님께서 우리에게 깨닫기 원하시는 영적인 뜻을 분별하는 것이 중요합니다. 바로 상한갈대를 꺾지 않고 꺼져가는 심지도 끄지 않으시는 주님의 마음. 아무리 악인이라도 만에 하나 회생할 가능성이 있다면 차마 그 생명을 끊어버리지 못하고 어찌하든 살 길을 열어주고자 하시는 하나님의 마음을 알아야 합니다. 또한 우리도 이러한 용서와 사랑의 마음을 이루어 하나님의 기쁨이 되어야 하겠습니다 18절 후반절은 다음 시간에 전하도록 하겠습니다 오늘은 영적인 믿음, 육적인 믿음에 대하여 앞서 설명하고 또한 용서의 하나님, 사랑의 하나님, 극률의 하나님 귀해주신 하나님에 대해 설명드렸습니다 이런 하나님을 여러분에게도 적용하시지만 중요한 것은 아버지 하나님께서는 참 자녀된 우리도 아버지의 마음을 담기를 원하십니다 온영의 자녀 세월 삶에 들어갈 자녀는 하나님을 닮은 자녀예요. 하나님의 이런 아름다운 마음을 닮은 자녀가 세월 삶에 가는 거예요. 나는 미워하지 않고요, 싫어하지 않고요, 원수 맺지 않고요, 싸우고 다투지 않아요. 그러면 성결한 마음으로 영의 마음은 이루었어요. 그러면 은 삼촌쯤 가는 거예요. 그러나 지금 이런 아버지의 마음처럼 용서할 수 없는 사람을 용서하고 긍휼히 여기고 기회 주고 그를 위해 정말 사랑으로 중부하여 내가 손해본다 할지라도 그러한 마음 아버지의 마음을 닮은 자녀가 머무는 것이 세계로 삶입니다. 아버지 하나님께서 우리에게 이 말씀을 주시는 것 또한 마찬가지입니다. 그 아름다운 새로운 삶을 채우라고 이제단 목자에게 이 사명을 주셨고 우리는 아멘으로 그 일들을 이루어드리겠노라고 고백했어요. 그럼 이런 말씀이 좋으신 하나님으로 이해하는 것으로 그치는 것이 아니라 나도 그러하리라 다짐하는 사랑하는 성도님들이 되시기를 바랍니다.
1: 할렐루야 전능하신 사랑의 아버지 하나님 이 시간 기도받는 모든 성도님들 위해 안수하여 주옵소서